0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Wer Hunderte oder gar über 1000 Kilometer weit reist, um an einer Demonstration teilzunehmen, der muss es wirklich ernst meinen. Vor allem, wenn er eigentlich gar kein Geld hat zum Reisen, sowie große Teile der indigenen Landbevölkerung in Peru. Trotzdem haben sie die Reise auf sich genommen, sind nach Lima und in andere große Städte gefahren, um gegen die Politik des südamerikanischen Landes auf die Straße zu gehen. Auslöser war die Absetzung und Festnahme von Staatspräsident Pedro Castillo. Dessen Integrität und politische Fähigkeit darf man mit Blick auf verschiedene Skandale und einen hohen Verschleiß an Ministern wohl in Frage stellen. Aber er war eben einer von jenen, die sich unterrepräsentiert für selber indigener Herkunft, selber Landwirt. Die Proteste gegen Castillos Nachfolgerin Dina Baluate, die wurden so groß und die Antwort des Staates wurde so hart, dass Peru international Schlagzeilen machte. Seit etwa drei Monaten geht das nun so und wir wollen heute die Frage stellen, was die Regierungskritiker bisher erreicht haben. Darüber habe ich mit unserer Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg gesprochen. Sie ist gerade in Peru unterwegs und hat mir zunächst die aktuelle Lage in dem Land geschildert.
1: Unterschiedlich muss man sagen. Ich war zunächst in Lima und bin jetzt in Ayacucho, also in den südlichen Anden. Hier in Ayacucho merkt man von den Protesten eigentlich gar nichts mehr. Es ist ruhig, die Normalität scheint zurückgekehrt. Ganz anders muss das sein in Puno, das ist an der Grenze zu Bolivien. Dort ist das Militär im Einsatz. Und in Lima ist es so... Da kommt es darauf an, wo man hinguckt, wenn man in den reicheren Vierteln ist, wie Miraflores am Pazifik. Da joggen die Leute im Park und machen nichts, aber das Zentrum ist komplett militarisiert. Überall stehen Polizisten und es sind am Wochenende wieder sehr viele Busse mit Menschen aus den Provinzen angekommen, die vereinzelte Protestaktionen machen, aber sofort von der Polizei zurückgedrängt worden sind. Es gab da auch wirklich Bilder, die wieder durch die sozialen Medien gegangen sind und ich war selbst dabei wo indigene Frauen auf Polizisten zugerannt sind, mit ihren Kindern sofort mit Tränengas geantwortet wurde. Also es wird gar nicht die Möglichkeit gelassen, auf den Plätzen zu demonstrieren. Das ist alles abgeriegelt.
0: Ich habe zwar schon angerissen, wie es zu dem aktuellen Konflikt kam, aber lassen wir uns das vielleicht noch etwas ausdifferenzieren. Was ist genau geschehen und wer genau geht gegen was auf die Straßen? Ja,
1: Sie haben es ja schon gesagt, also am 7. Dezember äh, wurde der Präsident, der nicht lange im Amt war, äh, Pedro Castillo, erst seit äh, Juni 21, der wurde abgesetzt. Vorausgegangen war, dass er den Kongress auflösen wollte, aber vorausgegangen war wieder eine lange Krise. Ähm, äh, Castillo war ja sehr, sehr knapp überhaupt gewählt worden. Er hatte sehr viele Leute gegen sich, viele haben ihn auch nur gewählt, weil sie gegen die andere Kandidatin die Extremrechte rechte. Geiko Fujimori, Tochter des einzigen Diktatoren Alberto Fujimori, gegen sie gestimmt haben. Also das als Kontext. Er kam ins Amt und schien damit völlig überfordert. Es gab sofort Korruptionsskandale. Er hat innerhalb weniger Zeit fast 80 Minister verschlissen. Zweimal gab es Absetzungsversuche wegen so einer ganz, ganz umstrittenen Klausel, die es hier in Peru gibt. Die moralische Unfähigkeit, also da kam unheimlich viel zusammen und dann wollte er den Kongress auflösen. Sprich Sagt Otto Golpe, selbst Putsch machen. Dann wurde er abgesetzt, verhaftet, sitzt im Gefängnis. Seine Vizepräsidentin übernahm die Präsidentschaft und legte dann eine 180-Grad-Wende hin aus den Augen der Demonstrierenden, die dagegen auf die Straße gingen, die nämlich Neuwahlen fordern, die eine neue Verfassung fordern. Und Dina Boluate zeigte sofort harte Hand und ging mit brutaler Repression gegen die Demonstrierenden
0: vor. Sie haben es schon gesagt, Sie waren zunächst in der Hauptstadt Lima und befinden sich nun in Ayacucho, einer Stadt etwa 600 Kilometer südlich in den Anden. Stellen Sie Unterschiede fest, was Protestpotenzial, aber vielleicht auch Protestmüdigkeit angeht?
1: Na ja, hier in Ayacucho merkt man im Moment, Ganz arg wenig von den Protesten. Es gibt eher bei den Leuten, die im Tourismus arbeiten, ein Aufatmen, dass man hier nichts mehr spürt. Man muss aber sagen, das war ein zentrales Zentrum der Proteste. Hier gab es eine wirklich ganz brutale Repression im Dezember. Hier wurde aus der Luft von Hubschraubern Protestierenden mit äh, Tränengas ähm, äh, beschossen. Die versuchten den ähm, Flugplatz einzunehmen. Sie wurden zurückgedrängt von den Militärs. Also das Militär war auf der Straße. Das Militär setzte dann aber, ich habe gestern mit dem Ombudsmann des Volkes gesprochen, eine regelrechte Jagd auf die Protestierenden ein und das wurde mit äh, harten Waffen geschossen, mit tödlichen Waffen geschossen. Es gibt hier zehn Tote zu beklagen in Ayacucho. Es gibt an die 70 schwer Verletzte. Verletzte. Ähm, es geht derzeit niemand mehr auf die Straße hier. Die Leute haben Angst. Man muss wissen, Ayacucho ist nicht irgendein Ort. Es war eins, das Zentrum in den 80er Jahren des Terrors der maoistischen Guerilla leuchtender Pfad. In diesem bewaffneten Konflikt, in dem auch die staatlichen Sicherheitskräfte brutal gegen die Bevölkerung vorgingen, spricht die Wahrheitskommission von 70.000 Opfern. Das heißt, man, spricht, man, man erlebt hier gerade ein Trauma, wenn man die Militärs erneut auf der Straße sieht. Ähm, noch ein Zusatz. Ayacucho ist wie viele Orte, in denen die Proteste aufgeflammt sind, in der südlichen Andenregion. Das ist eine äh, Region, die zu den Ärmsten in Peru gehört. Von hier kommen ganz viele der Protestierenden. Äh, viele gehören indigenen Bevölkerungsschichten an, hier in Ayacucho den Quechua, in Puno den Aymara. Sie fühlen sich völlig nicht gehört von der Elite in Lima. Sie fühlen sich völlig außen vor, sie fühlen sich als zwei Menschen zweiter Klasse behandelt, die nicht teilhaben und nicht repräsentiert werden. Und Castillo äh, stand in einer gewissen Hinsicht, Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt, als Symbol für sie. Er war einer von ihnen. Und dass er jetzt abgesetzt worden ist, unabhängig äh, des Urteils seiner Politik und seiner Regierung, das ist ein extremer Affront. Und das bringt diese Leute auf
0: die Straße. Drei Monate sind jetzt vorbei. Ziehen wir vielleicht mal eine Art Zwischenbilanz. Was haben die Demonstrierenden bisher erreicht?
1: Ja. Ähm es ist eine gemischte Bilanz, die ich jetzt auch in dem, nach dem Besuch hier ziehen muss. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, wenn man ganz normal durch Lima läuft, das Gros der Bevölkerung nimmt davon überhaupt keine Achtung mehr, also es spielt in dem Sinne keine Rolle mehr für sie. Auf der anderen Seite haben die Demonstrierenden natürlich auch international eine große Sichtbarkeit erreicht und sie haben vor allem auch gemeinsam mit Menschenrechtsorganisationen erreicht, dass ähm, die starke Repression, die mittlerweile auch von den Vereinten Nationen angeklagt wird, diese haben nämlich der, Über der Präsidentin Dina Boloate eine Frist gesetzt, dass sie darauf reagieren muss innerhalb der nächsten 60 Tage, dass diese nicht ungeschehen bleibt. Es gab darauf bisher keine Reaktion, die Staatsanwaltschaften ermitteln, aber wir reden im ganzen Land von 60 Toten. Das heißt, dass diese Verbrechen, die da eventuell begangen worden sind, auch aufgearbeitet werden, dass dieser Druck da ist, der wird erreicht durch die Menschen auf der Straße und sie machen sich selbst auf Luft, sie machen aufmerksam, dass es eben eine extreme soziale Ungleichheit gibt in Peru, dass es auch einen extremen Rassismus gibt, gerade gegen die indigenen Gruppen in Peru.
0: Peru ist ja eine relativ junge Demokratie, hat einen langen Bürgerkrieg erlebt und auch schon andere Massenproteste. Vor diesem Hintergrund meine letzte Frage an Sie. Wohin steuert das Land denn jetzt? In Richtung Failed State oder vielleicht doch in Richtung einer neuen Ordnung?
1: Nun, ich bin natürlich kein Orakel, aber wenn ich jetzt die verschiedenen Gespräche, die ich geführt habe, zusammenfasse, dann gibt es ähm, unterschiedliche Einschätzungen. Manche gehen einfach davon aus, dass diese Regierung das jetzt aussetzen wird und wartet, bis den Leuten einfach die Luft ausgeht. Andere sagen, ähm, Gruppen im peruanischen Kongress, die auf einer eher extremeren rechteren Seite stehen, lassen die jetzige Präsidentin die politische Verantwortung für die Repression äh, übernehmen und werden dann hintenrum versuchen, äh, in ein paar Monaten eventuell wieder ein Absetzungsverfahren einzuleiten, um sich dann selber an die Staatsspitze spielen zu können. Also es gibt ganz verschiedene äh, Theorien, die meisten klingen nicht besonders positiv andere, jüngere Leute sagen, wir finden es das toll, dass die Leute endlich mal wirklich auf die Straße gehen. Es gibt ja auch eine große Verbrüderung beispielsweise von Studierenden mit den indigenen Gruppen, feministischen Gruppen etc. Ich glaube, es ist zu früh zu sagen, in welche Richtung Peru wirklich steuert. Aber dass es noch lange nicht aus dieser Krise raus ist, das ist ganz klar.
0: Anne Herberg ist für uns in Peru unterwegs und hat darüber berichtet, an welchem Punkt die regierungskritischen Proteste stehen nach drei Monaten.